0: ¡Hey, hola! ¿Cómo les va? Aquí llegamos a otro episodio más de este podcast que habla de deportes ligas americanas, se llama La Sacó del Estadio, el episodio con más de tres años en streaming. ¿Qué número es, Dani? ¿Cómo le va?
1: El 786, Andrés.
0: Bueno, muy bien. Hoy vamos a estar hablando, Dani, con Kenny, que está en, en Delray Beach. Nos va a estar contando ahora su experiencia ayer en Marlins Park, viendo la victoria de, Alc bueno, de Alcántara, de los Marlins de Miami. ...con una gran actuación de su lanzador dominicano, eh, que brilló nuevamente ganándole a los angelinos. De eso nos va a contar ahora historias buenísimas, toda la experiencia en el parque de pelota. José Quintana silenció a los Yankees, como les parece un colombiano. También hay historia de una tenista árabe, de origen árabe, africana, que hace historia en el tenis mundial... Lo de Colombia, su gran actuación en los Juegos Bolivarianos, que arrasó. Casi 100 medallas de ventaja sobre el segundo, que fue Venezuela. La despedida de Boca a la Copa Libertadores. Y una grande, ¿se acuerdan de Alison Félix? Le vamos a contar la historia de su regreso a la gran categoría. Estará en los Mundiales de Atletismo, de eso vamos a estar hablando en segundos. Y una Dani, una, no sé si la tenía. Tiger Woods está contemplando la oportunidad de ir al abierto británico que en esta oportunidad se hace al lado de la casa de mi sobrina Paulina Nieto en San Andrews Escocia. Pero vamos a empezar con Kenny Garay, para que nos cuente cómo le fue ayer con ese gran lanzador dominicano Alcántaro, que ayer el micrófono de la Sacó del Estadio estuvo presente en el Marlins Park. Hola Kenny, en Delray Beach, en Florida, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, don Andrés?
2: Un abrazo, saludos a usted, Adán, y a todos, desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Recordemos la campaña, porque la campaña va... Magallanes Hecho. volverá primera. Buena, buena, pese, buena. A que, pese a que nos quitó el invicto por el Tomón, pero ahí vamos, ahí vamos. Para, para alguien como yo. Sí, señor. Ir a, ir a un juego de los Marlins con la familia. No,
0: pues imagínense.
2: Es divino. Es divino porque recordamos viejos tiempos. Yo soy casado quizás con la única chilena en el mundo. No la única, <risa> pero una de, la, una de las pocas chilenas en el mundo que sí. le encanta el béisbol de grandes ligas. Aquí. Eh, y que además en su momento, cuando estábamos en Caracol, Miami vivimos muy de cerca eh, el título del 97 el título del 2003, o sea los Marlins en aquel entonces de la Florida hoy los Miami Marlins, pasaron a ser parte de nuestras vidas eh, y acuérdense que en ese momento Andrés ¿Sí? se jugaba en el estadio de fútbol americano, en lo que hoy es el Hard Rock Stadium me acuerdo de después vino la construcción del Marlins Park aquí en la pequeña Habana o sea que volver, es como volver a casa, ir a la pequeña Habana, ver la manera como han venido construyendo muchos edificios alrededor del estadio, mm. los accesos eh, al estadio bastante, bastante simples, buenos, o sea, bastante efectivos bien, en cuanto sí. a la vía de acceso. Eh, y nada, excelente ver a Sandy Alcántara en la lomita. Sí, sí. Lo de Sandy Alcántara es sensacional. Se fue con 10 ponches. Eh, se fue dejando blanqueados a los angelinos que después, eso sí, cuando ya no estaba Alcantara, anotaron carrera y terminan ganando y poniéndose a un juego del récord de 500 a un juego del mismo número de ganados que de perdidos, hoy pueden inclusive ponerse en 500 si es que le ganan a Chogey Tani, que va a estar en la lomita, que será el abridor inicialista para los angelinos de Los Ángeles o sea, eh, está protagonizando o está en un buen momento de la temporada los Marlins de Miami todo muy lindo, el colorido, la gente, eh, la música, en los parques de pelota se disfruta mucho la música. Qué bueno, qué bueno es, qué lindo es en el séptimo inning, Es uh -huh. una de las tradiciones que más me gusta, uh -huh. cantar el take me out to the ballpark, take me out to the game, buy me some peanuts and cracker jacks, I don't care if I ever get back.
0: Eh? Bien, bien, eh,
2: bueno. Es, es, es sensacional. Ahora, queda claro también, y ojo, yo soy... Ma mayamense y está colombiano a muerte amo <risa> los Estados Unidos amo Colombia, mis ciudades son Bucaramanga y Miami aunque ahora pues Bristol ah, ha sido Bristol. Eh, eh, ha sido como una patria chica, sí. pero se ratifica una vez más Andrés el tema de que, hombre, no hay forma de que la afición de Miami levante, de que la afición de Miami tenga el arraigo que debe tener, anoche teníamos a Noah regar en la lomita sí. ¿eh? de los angelinos ajá a Sandy Alcántara, que es un fenómeno en la lomita para dos mares. Uh -huh. a Mike Trout, jardinero uno de los mejores peloteros en los últimos tiempos del béisbol y que muy seguramente va a ir al salón de la fama sí. a Chogeyo Tani eh, ni man, ni man. Batea, bateando que nos está haciendo revivir los tiempos de Babe Ruth revivir no porque no lo vivimos, recordar los tiempos de Babe Ruth eh, porque lanza, porque batea porque lo hace todo bien, es el más completo y además a los Marlins, buscando llegar a 500 antes del Juego de Estrellas. O sea, uno se imagina que con toda esa cantidad de ingredientes, la receta final es estadio a reventar.
0: Pero por supuesto.
2: ¿Mm? 13.000 personas.
0: Para un estadio, 13. de cuento, ¿De 40? ¿30? No,
2: no ¿cuánto le caben? ¿28? ¿No, sí. Dani? No,
1: oh, 30 tre y algo, 33. Sí. Así, full, full, pues, full, por ahí 30. Y...
2: Eh, 30 eh, más de 30, un poquito más de 30. O sea... Eh, si con todo y eso y ojalá que y voy a estar muy pendiente de la, de la taquilla de hoy de cuánta gente va hoy ¿Sí? porque si, si a todo esto le sumamos que hoy Otani no batea sino que va en la lumita no se imagina que mínimo deben ir mil de los 13.000 anoche, mucha gente con las camisetas de los angelinos de Los Ángeles no sé de dónde salen porque, <risa> no, sí, porque los angelinos no tienen ese arraigo no. eso sí muchos japoneses apoyando a Choje y ah Otani,
0: mire usted
2: y los de siempre de los Martins de Miami, reitero, eh, no me deja decepcionar la afición de Miami, sobre todo cuando uno sale de Miami sí. y va y vive en otros sitios de los Estados Unidos, un partido de estos, Ajá. en Nueva York, Boston. en Boston, a las 5 de la mañana un lunes, sí. Ni siquiera un martes en la noche.
0: Sí, Llega, ¿Cinco de o sea, la mañana?
2: Sí, o sea, en, en el peor horario posible un sí, lunes. Sí
0: sí, 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 sí.
2: Llena el estadio totalmente. Pero claro. Es que, es que reitero, Alcántara al mejor pitcher. Otani, eh, el hombre que todo el mundo quiere ver. Mike Trout en los jardines. El equipo levantando.
0: Oiga, raro es raro eso porque, es, una, es una
2: vergüenza de un parque tan bonito, en un estadio tan bonito, en plena pequeña banana de Miami, no se llene para un partido de eso.
1: Este es el podcast. La sacó del estadio.
0: Dani Marulanda, raro eso con una con hijos de inmigrantes cubanos, Cuba que siempre fue un país históricamente beisbolero o puertorriqueño. Sí, pero cuba, mucho... yankee. Uh -huh. cuba yankee, cuba yankee, cuba mets mm, Ya, bueno, pero mucho dominicano y mucho puertorriqueño vive en Miami, o sea, que no haya afición al béisbol en esa ciudad si sí me parece extraño, y que no puedan adoptar ese equipo como propio, Dani.
1: ¿Qué, tiene que decir? ¿Qué tal señores? Abrazos para todos, no un abrazo muy especial para todos, disfrutamos ayer mucho viendo obviamente la distancia, pero viendo a Garay allá en palco principal con su familia, viendo sí. los Marlins, pero no, es, es una situación que hemos contado ya Andrés, es que no hay un arraigo de mucha popularidad con los deportes en Miami, excepción de los Dolphins, los Dolphins sí. creo que es un caso aparte,
0: pero que están más al es norte, realmente... ¿no? Más al norte. No, porque porque no, no es por eso. Porque...
2: Eh. Es, es ah, por la tradición. Eh, ah, sí, porque sí. está que hay una cosa. escúcheme Dani. Hay una cosa, sí. Andrés. Eh, lo demás al norte no es válido. Y le digo por qué. Si al la norte animo,
0: hablo de Fort ¿no? De toda esa no, área no, de Bravo. No,
2: pero no es por eso. Eh, ayer. Acuérdense que ayer en el Marlin Park quedaba el Orange ahí jugaban los Dolphins. ¿No jugaba la gente? Mayor... Claro, no, sí, la... se llenaba. Se, llenaba, se llenaba. Ahora, con todo y eso, los dueños de boletos de temporada en el cuarto periodo, cuando el partido no estaba muy interesante, se iban todos para la playa. Y reseñamos, pues acabamos de reseñarlo de...
0: Eso le quería, a que, a le quería preguntar, Marulanda, porque ayer me sentí como usted, con esa novena entrada, todo bases llenas y bateando Traudy y luego Tani. No, hermano, qué susto tan berraco. Suf... Casi casi pierde sí. el partido otra vez Miami. Eso es todos sí. los días, ¿no? Eso es lo que usted, lo que Parimo de Ayer lo sufre usted todos los días.
1: Sufriendo, sufriendo. Esos son los Marlins. Pero simplemente lo de, lo de Alcántara es que debe ser para el juego de las estrellas el lanzador abridor de la Liga Nacional. Y en ese momento, como va la temporada, va a tener muchos votos para ser el Cy Young de la temporada. O sea, Alcántara hoy realmente está en camino a ser el mejor lanzador, lanzador de grandes ligas, por lo que está haciendo cada noche con los Marlins.
2: Cuanto a los Marlins de Miami, lo que pasó anoche, y la victoria, muchos critican a Dan Matinly, yo no tanto, y le pregunto a Dani Marulanda, Andrés, uh -huh. eh, porque quería, la gente evidentemente quería, que lo dejaran lanzar la ruta completa, ya pero trajo al cerrador y ahí se complicó. Raro. Yo, yo, yo ahí estoy de acuerdo con Matinly, yo traigo al cerrador... Porque si, si todo el descanso que le pueda dar a Miar se lo voy a dar, ¿no?
1: Uh -huh, claro. Él fue por el librito, como se dice en el béisbol. Claro. o sea, fue Que siempre muy, fue sí. así, ¿no?
2: Él, él siempre fue muy Exacto. de libro, muy de...
1: Sí, o sí. sea, ya tienes un lanzador con más de 100 lanzamientos en una octava entrada. Normalmente esa era la decisión correcta. Lo que pasa es que, dado el talento que tiene Alcántara, Alcántara este año ya ha completado dos juegos. Es el único pitcher de Grandes Ligas que ha tenido dos juegos completos. Entonces la gente ayer reaccionaba, ¿cómo nos vamos a complicar un juego que estaba pues, blanqueando al rival? cuando era simplemente darle otra entrada más, pero lo que hice ganar era por darle descanso al brazo y porque apenas estamos en mitad de temporada, falta mucho para tener mejor en, en óptimas condiciones físicas al y no arriesgarlo en el
2: noche. Cubano, el, el cubano al lado gritaba, oye, ¿qué le pasa Adam? Oye, leave him there, man. Don't bring the closer tonight, let him finish. <risa> Oye, Marulanda, Andy y Marulanda, se robó una base Aguilar, eso, eso sí, no pensé que lo iba a ver nunca, ni en vivo, <ríe> ni, la ni por televisión. La primera temporada,
1: ¿Eh? ay, ay, cuéntale a eh. los oyentes que Aguilar es un tipo que pesa más de, de qué, 150 libras,
0: Ajá. Sí, no, no. un Aguil tipo grande, un venezolano, Ajá. que es Ajá.
1: muy querido en el equipo, porque es un tipo, le dicen el psicólogo, o sea, es el tipo que siempre tiene una buena reacción ante todo. Y ayer se robó una base es increíble. Sí, la bueno. primera de la temporada. Le tocó en vivo y en directo a Garay. Eso no eso yo creo que se sintió como un terremoto mientras él iba corriendo de la primera a la segunda base. Terremoto
0: en Miami, en la calle Andrés,
2: teníamos la camiseta. Yo siempre quise comprarme esa camiseta. Ya. Y, y aproveché y se la compré a los muchachos también. ¿Cómo es la camiseta? Descríbala. ¿Qué es? ¿Cómo? Es, ¿Qué es la camiseta de los Sugar Kings. Uh -huh. Un equipo que fundó Bobby Maduro... Mmm, eh, pelotero eh, hijo de, de, de padres millonarios uh -huh. con la caña de azúcar en Cuba este equipo jugó el triple A en el béisbol de grandes ligas antes de lo que fue la dictadura y recordemos que eh, en Miami existió un estadio llamado el Bobby Maduro inclusive ahí estuvimos en la única serie del Caribe en la que estuve en, en presencia en persona uh -huh. eh, fue en ese estadio el Bobby Maduro bueno eh, esta es una conmemoración es un homenaje al equipo de los Sugar Kings de Cuba que militaba en Triple A, que duró muy poco, pero que se considera fue el que le abrió la puerta a muchos latinoamericanos, no solamente cubanos, de cara a llegar a grandes ligas. Uh -huh. Así pues que eh, nos compramos ese uniforme o esa camiseta. Lindo, y lindo color. De po Por eso es que ahora inclusive hay unos, unos logotipos, eh, Dani Andrés, con una corona. Ya. Eh, y tiene un MM, Miami Marlins, es la corona con la que, que era el logotipo en aquel entonces, precisamente de los reyes del azúcar, de los Sugar Kings de Cuba. Muy bien,
0: bueno, sí, bueno qué buenas azúcar, experiencias. ¿no? Bueno, cerremos el béisbol. Bueno, pa para que no sea un podcast de los Marlins, hablemos también de lo que pasa sí. en el noreste, porque tenemos historia con un colombiano que silenció a los Yankees. ¿De quién hablamos, Dani?
1: Nada más y nada menos que de José Quintana, su amigo el lavavajillas. El lavavajillas, qué bien, hombre. Jornada, qué... jornada espectacular frente a esa batería impresionante, a ese trabuco de los Yankees. Uh -huh. Poncho bueno. a siete Yankees. ¡No! Solo permitió una qué carrera. ¡Qué bárbaro! Y lo más importante, por fin suma una victoria, porque es que Pittsburgh, él juega bien, pero sus compañeros no le dan ayuda en ataque. Pues ayer lograron cinco carreras y entonces José Quintana logra su victoria 85 en su qué carrera bueno, en Grandes hombre. Ligas. Y una muy importante pues frente a los Yankees, ¿quién pensaría? Lo que siempre hemos debatido, sí. los Piratas de Pittsburgh tienen la nómina menos costosa de, de la Liga Nacional, no suman 70 millones de dólares. Frente a la más costosa de la Liga Americana, los Yankees, que vale más de 250 millones, pues ayer celebraron los del presupuesto bajo, los amigos de los Piratas de Pittsburgh, con José Quintana como gran figura del compromiso.
0: Qué maravilla. Bueno, antes de irnos al tenis, vamos a... Le voy a dar bisagra aquí con una noticia sobre una leyenda. Alison Félix, me imagino que usted la ubica, querido amigo.
1: Sí, ya estoy soy soy listo para el 15 de julio. Fue incluida julio, en el equipo de
0: mixto de Estados Unidos. Participará en el décimo campeonato del mundo de atletismo. Ella tiene la mayor cantidad de medallas en la historia sí. de los mundiales. 18. Dice que ya sí. está en la última. Bueno, va a ir el equipo de relevos. Y, y bueno, por ella, 36 años. Y va a estar con el USA Track and Field. Para seguramente ganar una medalla, como usted dice, vamos a estar atentos del 15 al 24 de julio en Eugene, Oregon. Ahí se hace el Mundial sí, de Atletismo, Dani en la
1: casa de en la casa de Nike, Exacto. donde salió bueno,
0: esta... Alison Félix. No, qué belleza sí. cuando, cuando estos deportistas no dejan de escribir la historia. Y ahora eh, hablemos sí, lo de Wimbledon, porque hay historia con una tenista pues de creencias eh, musulmanas, árabes, eh, nacida en Túnez, África, y hoy está entre las cuatro más grandes en el gran abierto de Inglaterra, Wimbledon. ¿De quién hablamos?
1: Hablamos de la chica Ons Jabur, nacida en Túnez. ¿Quién me imaginaría, como se está reseñando Andrés, una jugada de origen árabe? Sí. Siempre hemos manifestado que el deporte en estos países para las mujeres pues está el deporte y toda la está vida elevado. para las mujeres, sí, la discriminación a la mujer todo, Exacto, se han relegado prácticamente un segundo plano Esta mujer es la primera de condición árabe en llegar a una semifinal de un torneo de Gran Slam en Wimbledon Y si le gana el partido a Tatiana María, de quien contamos ayer la historia Pues sería además de ser la árabe la primera africana en jugar una final de Wimbledon Nunca una africana ha llegado a esa instancia y lo más curioso de las dos, Andrés, no sé si usted escuchó la rueda de prensa, es que son bien amigas. ya Estaba hablando ya burla de Túnez, sí. que prácticamente ella ha sido un, un espejo para ella, que comparten momentos de ir a hacer asados entre ellas. Eso no sabía, sabías. ese dato, ese dato sí. estuvo buenísimo,
0: lo leí en la cuenta estuvo de Twitter, bonito. Dani Marulanda 13, que iban a lo, hacían ellas, asados hacen, juntas. A, hacen asado juntas, muy bien,
1: muy bien. <ríe> y contó que obviamente <risa> la las edades de, de no, sus pero, niñas. Sí. No, pero
0: no, no le meta malicia, garay, por favor. No, yo no, hablo, no, no, usted
2: se sí se ríe una risa y toda burlesa.
0: Zuletas, lomos Venga. y salchichas.
1: Sí, sí. Habló, habló de, por ah, ejemplo, habló de la relación que habló de la relación que ha tenido ya como madre, o sea, tiene una niña de 8 años, la menor acaba de pues acaba de cumplir solo un añito de edad y todo lo que ha generado, porque es que Tatiana María, completemos Andrés. Es la jugadora de mayor edad que por primera vez llega a una semifinal de un gran Slam. O sea, sí. ya nunca había llegado a una final de un Gran Slam, Nunca. Okay. o una semifinal, perdón, semifinal, con 34 años, la uh -huh. de más edad que ha hecho en la historia para esa semifinal. Y la otra rápidamente, que ya la vimos este día, pues Rivaquina, como le dicen ahora, yo pues, no sé si le cambió ¿Se el, era Rivaquina? el apellido. Ajá. Yo también antes era, pensaba que era Rivaquina, Elena, sí. se va a enfrentar a Simona Halep. O sea, que en el papel Halep, que tiene tanta experiencia que ya ganó Wimbledon en el 2019... Debería ser la gran candidata a ganar otra vez este torneo porque sus tres jugadoras de los cuadros de semifinales, todas apenas se están estrenando por primera vez en semifinal, en lo que nos queda en el cuadro femenino de este Wimbledon. Una de golf. Le tengo
0: Tiger Woods, sí.
1: noticia. Está en Irlanda, es que está en Irlanda.
0: Exacto, está en un sí. torneo que se llama el JP McMagnus Program en Irlanda. Sí. Y como es cada lustro se hace el abierto británico en San Andrews, uy me acuerdo sí, mucho del es maestro es Miguel Sala. Oiga el maestro Sala, yo hice programas con el maestro Sala, no sé si ustedes saben que era un personaje que hubo en Colombia, Argentino, que llegó a, a hablar de golf y a instruir a los colombianos de golf. Hacíamos un programa llamado Cena con los Campeones. Todos los domingos me iba yo en la noche a Caracol Radio a hacer programa con él y hablar de deportes. El maestro Miguel J. Sala, que, como dice, Garay Dios lo tenga en la gloria, él hablaba mucho de San Andrés porque es un campo durísimo al lado del mar, pero es tradicional. Un lugar sagrado. Oiga, sí. 150 años jugando golf en ese campo. Usted sabe que ahí a cinco cuadras vive Paulina Nieto, entonces por eso... he mm. no caído yo. Sí, estoy muy emocionado por eso, porque porque que, que Tiger Woods dice... Hombre, estoy jugando, no no tengo el nivel de antes, pero te, tengo que estar ahí porque soy afortunado de ser último, de los últimos campeones que ha estado en San Andrés, como no estoy esta vez. Así que se ve la posibilidad que esté en el abierto británico, Dani. Es
1: que, es que la próxima semana ya, el abierto británico, ahí va a estar Tiger Woods, desde bueno. el jueves de la próxima semana hasta el sí. domingo, si pasa el corte. Pero contempla, yo tengo es... que todavía,
0: no, no lo he confirmado, no oh, sé vale. si usted ya lo tiene.
1: Pero el... Va, ah, va, bueno. va. Él, va, él, va. él ah, está bueno. ahí ya haciendo sus pinitos para... Él es jugar. amigo, Dani lo conoce mucho. Es, es, un, <risa> <risa> no, es un lugar, garayus, Andrés, es un lugar verdad, verdaderamente mítico, sagrado para los golfistas.
0: Bueno, Marulanda, no. y ahora te llevo de <risa> El San, San Andrés.
1: Oiga, de, de San Andrews que es como el Maracaná en el fútbol, que es como el Azteca. ¿A dónde me va a llevar ahora? No, no, lo iba a llevar. ¿A, a Valledupar? Exacto, a la ah, Sierra Nevada, ah,
0: pero exacto. por el lado de Valledupar, a la Sierra Nevada, tierra del Vallenato. Pero estoy viendo que Colombia a razón los bolivarianos, pero, pero impresionante, 354. No, se, ve, 54 se veían vallan. las
2: lágrimas de la
0: emoción de Santiago Hernández Pájaro en los tweets. ¿oyen? ¡Qué Do maravilla! Oiga, 208 el segundo, Garay, casi más de 150. Medias, oiga, ¿y por qué se ha...? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo, ¿Cómo Colombia arrasó de esa manera? Y, pero, pero pe, mejor dicho, despedazó a, a Venezuela, que fue segundo, y a Ecuador, tercero, muy, muy lejos. ¿No? Y anoche, y anoche, y partidazo, le ganamos
2: a Dominicana, ¿no? En mujeres, en
0: voleibol. Nah, imagínese, es que el equipo de Colombia es muy bueno, el femenino, tremendo.
1: Pero bueno, dejando ese. Bueno, ya vamos a entrar a esa, a esa materia, pero sigamos en la tónica de escenarios. O yo que creo que lo más importante para unos juegos bolivarianos en Colombia sí, señor. es precisamente los, los escenarios. O sea, lo que le queda en construcción a Valledupar. Incluso el, el, el campo de, de béisbol y de softball se llama La Gota Fría. Ahora usted ah, que mencionó bueno, esa canción. Bueno, bueno. Le queda una pista de BMX, le queda remodelación de piscina olímpica a la universidad de, de esa región. O sea, mm. Yo creo que es más enfocar eso porque mm. realmente la parte deportiva... o sea, Colombia No se pase observar. lo que
2: pasó con los estadios de béisbol de Atenas, que viven indigentes ahí,
0: eso...
1: Es... No, pues eso ha pasado mucho en Colombia, pero yo creo que poco a poco ha ido cambiando esa mentalidad y que tienen que darle uso a todos esos escenarios por la inversión que han hecho, porque Exacto. la parte deportiva Andrés sí o sea, usted mira la medallería y uno dice, cómo que una, una delegación le gana por 110 medallas de oro a la segunda, mm. pero es que Colombia va con todo lo mejor, porque estaba siendo anfitrión, porque es un ciclo donde van 11 países, al menos todos ganaron alguna medalla de oro, incluso hasta Bolivia que fue el último de los 11. Somos potencia de, eso somos potencia eso lo ratificaremos
2: en París, tranquilos no, no, no,
1: no, 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 calmado. Esto <risa> es un evento muy regional, muy por eso estamos ah, tratando no de explicar lo que que era no, era normal que Colombia arrasara. ¿Sabe qué me sabe qué me llamó la atención en las últimas pruebas?
0: Qué le llamó la ver
1: atención? Competi ver competir a a la hija de Jimena Restrepo,
0: ah, Martina
1: Weil sí Restrepo. Aquí le hicieron nota en la de, chilena. Chilena. Mm. Quedó, sí, quedó segunda en ese relevo y si le da un poquito más de la pista casi le quita el primer lugar a la colombiana. Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
0: Bueno, oigame, Garay, Boca Juniors, hombre, eliminado de la Copa Libertadores. Ayer por penaltis fue eliminado. Dani, ¿qué pasó con, con el, los bosteros?
1: Pues... No, y estos tiempos, Andrés, usted ha visto la colección, la enciclopedia, ya esos términos no se utilizan, que hay con respecto a Benedetto. <risa> Benedetto falló Benedetto falló dos penales. Dos, dos, sí, en sí el partido, pero el segundo lo la, mandó
2: al quinto piso, ¿no? ¿eh? Por
1: eso, el segundo, la pelota ni quiera la querían devolver de la dosis, de la decepción. Ajá. La mandó casi que fuera de exactamente esa mítica tribuna. Y pues para Boca realmente es un golpe muy fuerte porque estaban muy ilusionados y ahí hasta ahí le llegó la, la alegría. En fase de octavos de final eliminados por Corinthians, los dos partidos quedaron 0-0 y en la definición del punto penal, pues, fueron más efectivos los
0: brasileños. Bueno, amigos, listo. Quedamos así por hoy. Muy queridos. Gracias, Kenigaray, con Dani Marulanda. Yo soy Nieto Molina, desde hoy Del Rey Beach, Florida con Dani en el retiro, Andrés Nieto desde Santiago de Chile. Gracias a todos por estar en este podcast, por seguirlo. Sígalo para que le llegue la notificación de cuando está alojado el episodio diario, porque esto va todos los días, plataforma streaming. Sígalo, gracias por oírlo y compartirlo. Que la pase bien.